0: Добрый вечер. 13 сентября 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 90 выпуск подкаста о Тумпутуна. Сегодняшний день выдался у меня довольно напряженный и в смысле моих действий, в реальной жизни и в смысле моих действий виртуальной. В реальной жизни я ездил в аэропорт в наш Чикаго-Охара- International, то бишь Международный аэропорт, встречать коллегу подкастера Алекса Ф. Он приехал нас погостить какое-то время, пока посещает нашу Чикагскую область и знакомится с нашими чикагскими достопримечательностями. Подтверждая свое громкое имя Мистер Муви, первым делом он приехал в Чикаго, он попросил отвезти его в кинотеатр, так как в течение недели не видел никаких новинок Голливуда и, и прочей фабрики грез. И просто нуждался в том, чтобы посмотреть один, другой, третий фильм. Так что сейчас он в кино. А кроме этого, в виртуальной жизни мы втроем. Я, Алексев и бессменный Бобук записали очередной, если не ошибаюсь, второй по номеру и третий по выпуску. Эпизод нашего хай-технического, около гиковского и около компьютерного шоу Радио Ти. Возвращаясь к темам, заготовленным на сегодня, я хотел бы начать с довольно забавного спэма, который пришел мне не то что пришел, он приходит постоянно в течение последних дней и спам интересен, собственно, самой рекламируемой услугой. Услуга, которая рекламируется, это семинар, некий семинар, который называется «Практическое применение закона о защите прав потребителей». На первый взгляд, казалось бы, что этот семинар должен быть направлен для потребителя и по поводу потребителей, но на самом деле вдумчивый читатель этого самого спама, которым я случайно оказался, может обнаружить, что направление мысли авторов этой конференции, авторов этого, на мой взгляд, странного мероприятия, абсолютно ортогонально тому, что казалось бы логичным нам с вами. В самом деле, конференция проходит под девизом «Необоснованным претензиям потребителей. Юридически грамотный отпор». И второй подзаголовок заголовок этого с позволения сказать «Мероприятие продавцы против потребителей» вопросительный знак «Это возможно». Три восклицательных знака. Вся программа направлена на то, что научить продавцов, как им правильно обижать потребителей и как правильно обходить свои обязанности. Это, несомненно, интересный полет мысли и интересная трактовка этого самого закона о правах потребителей. Тут же по поводу обиженных потребителей не могу удержаться, не рассказать вам пару слов. Даже не совсем обиженный потребитель, скорее сконфуженные потребители. Сначала небольшая предыстория. Одно время, довольно долгое время назад Когда я не знал других простых и удобных Способов пересылки денег в Россию В Израиль а И там и там у меня есть семья, которые я время от времени Помогаю чем могу Так вот я использовал услугу Известной службы по переводу денег Western Union. Служба во всех смыслах замечательная И в смысле удобства, и в смысле оперативности И в смысле доступности Один единственный минус, который меня в конце концов Заставил отказаться от их услуг Не то что заставил, но Простимулировал, простимулировал искать какие-то другие пути перевода денег, это цены на перевод, я вот, последний перевод, который я направил был на 200 долларов, комиссионные, которые Вестерн Юнион взял за это дело, составляли около 30 долларов на эту сумму, то есть более 10%, но разговор тут не совсем о Вестерн Union, а скорее о том, что кредитная карточка, которую я получил, именно с целью минимизации их расходов, как они обещали, что если у вас есть их фирменная кредитная карточка, то расходы до 50 долларов за пересылку они берут на себя. В сущности, это все оказалось не так. Это был рекламный трюк. Но, тем не менее, карточку я заказал, получил и пользовался ей, как обычной кредитной карточкой в течение довольно долгого времени. Если я не ошибаюсь, это была одна из первых карточек, которые мне вообще дали с моей на тот момент отсутствующей кредитной истории, за что я Вестер Union в общем благодарен и карточку эту ни разу не отменял. Примерно год назад Вестер Юнион решил прекратить поддерживать свою кредитную карточку, о чем сообщил мне официально в письме и прислал мне набор новых карточек того банка, какого-то в Южной Дакоте, по-моему, которому он передал все мои реквизиты, все мои данные и автоматически зарегистрировал меня там с такими же абсолютно, точно с такими же условиями и совершенно бесплатно для меня. Ну, действие понятное и обоснованное, и никаких нареканий у меня не вызвало. Я пользовался этой карточкой в течение довольно длительного времени – и каково же было мое удивление, когда вчера я получил опять письмо от Вестон Юнина с примерно таким же текстом, который рассказывал, что вот Вестон больше не будет свою карточку поддерживать, как будто бы у меня их карточка есть. Я уже около года пользуюсь карточкой тех, кому они меня продали или передали, или подарили, я не знаю. Но они мне сообщали, что они мне передали еще одной компании. То есть первое впечатление было, что меня продали два раза. Мои данные продали два раза, и теперь у двух компаний есть мои данные, что самое удивительное, вторая компания никакого отношения к первой не имеет, но они мне прислали в этом письме еще один набор кредитных карточек с точно такими же номерами и с такими же ограничениями и с такими же бенефитами и заявили, что вот я теперь подписан и на их услуги. какой это странный трюк. Видимо, какая-то умная маркетинговая голова вестерньюния решила таким образом заработать деньги и как бы по ошибке подписать своих бывших пользователей, бывших клиентов на еще один сервис. Так что теперь у меня есть два набора карточек, которые выглядят абсолютно по-разному, но имеют при этом совершенно одинаковые номера. И обе карточки являются MasterCard. Я не знаю, нет ли какого-нибудь конфликта у этой системы MasterCard, когда у тебя есть карточки с одними и теми же номерами. Но вопрос этот животрепещущий, и его необходимо будет, конечно, выяснить, потому что в случае активации этих новых карточек я имею определенный риск потерять свои старые. это не есть хорошо и даже есть как-то странно. Слушатель И, комментируя один из моих прошлых подкастов, сказал, что проблема в школе – это обычное дело. Это когда я рассказывал про нашу пятилетнюю дочку, которая в школе с кем-то там подралась и была наказана. Так он говорит, проблема в школе – обычное дело. То, что девочка может за себя постоять – это очень хорошо. Пусть лучше звонят, я надеюсь, я правильно дал в этот раз ударение, чем потом лечит ребенка от всякого рода расстройств и заниженной самооценки. Ну, чего-чего, а заниженной самооценки, мне кажется, местная школа никоим образом не прививает и у меня есть подспудное чувство, что вся эта начальная школа, кроме основного заявленного навыка воспитания коммуникационных способностей детей и подготовки их к настоящей школе, где, где они будут, в общем, учиться, а не валять, как они делают сейчас. Хотя, на мой взгляд, вот эта учеба, которая, в общем, не настоящая учеба, но происходит до трех часов, это уж что угодно, но только не дураковаляние. Ребенок приходит из этой школы абсолютно сонный, усталый, и вот сейчас я, пользуюсь моментом, что она спит, а нигде не бегает и не кричит, записываю сегодняшний выпуск. Так вот, второй целью, такой не названной, мне кажется, это как раз есть цель воспитания реальной или даже завышенной самооценки. Детей там хвалят постоянно и устраивают такие упражнения, такие мероприятия, в которых каждый ребенок может показать, насколько он крут. И пока за все эти три или четыре недели, сколько у нас длится, наверное, недели три, это школа, Девочка ни разу не пришла расстроенная или чем-то обиженная или чем-то недовольная. Как ни странно, она в школу ходит с удовольствием, но ну, за исключением того, что по утрам вставать надо, это каждое утро целая война, чтобы ее разбудить и одеть. Но самая страшная угроза является, что сейчас мама сама пойдет в школу, а Лиза останется дома. Эта угроза действует на протяжении всего этого срока, как последнее средство убеждения. И я рассказывал, что туда жена водит девочку, а обратно привозит нашу дочку автобус. Так вот, в автобусе произошел странный случай такой, даже не знаю, как к нему относиться. Ну, относиться, конечно, к нему можно исключительно только с юмором. Лиза заявила, что в автобусе ее поцеловал мальчик, который сидел рядом с ней. Напомню, что девочке 5 лет, но, видимо, кавалеру примерно столько же. И она была этим страшно возмущена, обосновывая свое возмущение тем, что в автобусе же нельзя целоваться. Когда мы стали узнавать... А почему, собственно, в автобусе нельзя целоваться? Оказывается, водитель совершенно официально объявил, что в автобусе целоваться нельзя. Видимо, были какие-то предыдущие прецеденты. И вопрос, где же можно целоваться, наша девочка проигнорировала и обошла молчание. Видимо, чувствует, что эта тема какая-то тонкая. Нарушая все свои обычные графики, я вчера съездил на работу. Были две причины основных, почему я туда поехал. Основная, собственно, причина, базовая, по которой я там оказался, это то, что на вторник у меня было назначено два собеседования с двумя новыми кандидатами на наши позиции открытые, то есть на программистские позиции, на девеллеровские позиции. И вторая причина, которая, как потом выяснилось, к сожалению, а не до того, а после того, у нас был большой визит начальству, но я приехал к этому визиту в смысле дресс-кода, то есть в смысле того, как я был одет совершенно не готов, Обычно, когда начальство приходит, мы пытаемся одеться так более-менее серьезно. Ну, не то, что в костюмах, но не в джинсах, во всяком случае, и не в веселеньких рубашках. Я же приехал как на обычную работу и был там как, как бельмо на глазу. Все были одеты практически парадно, один я вот как босяк. Ну, похоже, это никому особо глаза не мозорило, да и начальство само было одето, в общем, довольно-таки босиковато. Интервью, которые я проводил, были не безинтересные. Было два кандидата, довольно молодые люди оба, наверное, в возрасте 30 лет плюс-минус пару, пару пару-тройку лет. Ну, в общем, молодые и довольно не глупые, программисты, специалисты. Оба, надо сказать, до этого работали на контракте. И теперь у меня складывается такое сильное впечатление, разговаривая с кандидатами, какое-то изменение происходит с этими контрактниками. То ли им не так легко найти контракты, то ли чего-то там другое поменялось, но эти контрактники массой, пытаются найти постоянную и такую стабильную работу, стабильный источник заработка. А надо сказать, у контрактников не так все просто и не так все хорошо, как может показаться на первый взгляд, несмотря на то, что суммы, которые они получают, казалось бы, серьезные и внушительные, многие из них получают зарплаты ну, совсем высокие, выше, чем по отрасли, но нужно давать себе отчет, что контрактники сами должны оплачивать и свои медицинские страховки, и различные другие расходы, и, по-моему, как-то налоги они сами платят. В общем, там у них все далеко не так просто. Так вот, первый из этих молодых людей был совершенно американского вида программист, и с очень американской манерой поведения, но, тем не менее, ну, знаете, с такой уверенной, открытой, веселой, добродушной. Он меня 10 раз спросил, как, как мои дела, как самочувствие, как семья. Задал разные другие правильные вопросы, но держался довольно уверенно и свободно. При этом Меня как-то спрашивали слушатели в комментариях к одному из подкастов, какие, собственно, такие каверзные вопросы я задаю и каким образом это интервью проходит. Вот на примере вот этих двух интервью, что я провел, а провел их практически симметрично, у меня не было сил придумывать что нибудь новое, я попробую раскрыть эту таинственную завесу. Никакого особого метода проведения интервью у меня нет, но разве что общее, что объединяет все мои собеседования, это то, что я... Категорически не приемлю тестов. Я не задаю никогда вопросов на сообразительность, вопросов на знание чего-то. Знаете, таких тестовых вопросов, на которые понятны ответы. Я пытаюсь беседовать с ними, с этими самыми соискателями о какой-то реальной проблеме. И пытаясь эту проблему расколоть и рассосать со всех сторон, я вижу, какие пути мышления и какие решения предлагают эти самые кандидаты. Так вот, в этот раз я взял одну из задач, которую решал не так давно, и, на мой взгляд, решил довольно успешно, во всяком случае, эффективно и просто. Решение мое работает сейчас, хотя в продакшн-система еще не вошла, но, тем не менее, решение доказано работает. я им обоим дал эту задачу. Ну, не вдаваясь в технические подробности, у нас не место для технических разговоров, здесь особо глубоких. Речь шла о написании специализированной системы, специализированного сервера, который должен работать под очень большой нагрузкой, около 10 тысяч запросов в секунду. При этом проблема была не, не сколько в самом сервере, хотя и в нем тоже, потому что такие количества, они порождают немалые проблемы, и не только проблемы перформанса, а еще системой балансировки нагрузки в случае, ну это уж для специалистов и понимающих, стейтфул сервисов. Я разговаривал с ними, наверное, в течение двух часов с каждым из них, и первый меня приятно порадовал, ну, может быть, это какая-то эгоистичная такая радость Он меня порадовал тем, что образово мышление И предложения, которые он мне предлагал В течение вот этого короткого, относительно короткого разговора Потому что сам я над этой проблемой думал дольше Они напоминали мне некоторые этапы моего пути Когда я пытался эту проблему решить с разных сторон И я просто с удовольствием нашел, что многие умные люди Но ну, я знал это и раньше, что умные люди думают одинаково в похожих ситуациях и находит похожее правильное решение. Ну, того самого решения, которое я нашел, он мне не сказал, но это удивительно, я и не ожидал этого. Если бы я нашел такого, который дал бы мне решение за два часа, проблемы, которые решал два дня, я бы его взял бы сразу же, не задумываясь, и заплатил бы любые деньги, которые он просит. Некоторые моменты, которые он мне предложил, были по меньшей мере спорные, но тем не менее кандидат показал свою явную осведомленность в вопросе, и а самое главное – способность мыслить открыто в таких вот более-менее нестандартных задачах, потому что условия, которые я ему там поставил в этой задаче, были далеко нестандартные и нетипичные для систем подобного рода. Я ему так и не сообщил правильное решение, потому что он очень просил этого решения не говорить, он хотел подумать над этой задачей на досуге, и сегодня он мне прислал длинный имейл, наверное, страницы на 3.4, где он предлагал различные другие варианты и различные другие методы решения, это проблемы. Методы мне все, за исключением одного, показались знакомыми и, в общем, в правильную струю, а один метод я даже собираюсь пристально изучить на досуге, он для меня явился не то что откровением, но некоторым сюрпризом. Ну, в двух словах этот кандидат, конечно, оставил очень благоприятное впечатление, и единственное, что меня остановило от того, чтобы предложить ему эту позицию сразу, это было желание послушать того второго кандидата, и, кроме того, мне наши рекрутеры обещали в течение этой недели прислать еще пару-тройку человек. Ну, время, в общем, еще терпит, и, судя по всему этому соискателю, действительно хочется работать именно у нас. Список задач, которые мы ему обрисовал, и перспективы, и, собственно, сам интерес тех задач, которые перед нами стоят, произвели на него сильное впечатление. Так что мы с ним хорошо распрощались, я пообещал связаться в течение ближайшего времени, и, видимо, я предложу ему позицию если ничего особо не изменится, если в течение следующей недели ко мне не придут уж совершенно гениальные гении. А второй кандидат был более другой, мягко говоря. То есть тоже он выглядел хорошо и тоже говорил хорошо, был одет даже лучше, пришел в таком костюме, крутом я, ко мне пока соискатели в таких крутых костюмах не приходили, ну, в каком-то таком очень солидном виде был молодой человек. Он был такой то ли китаец, то ли кореец, но не суть это важно. Единственная проблема с ним была, примерно минут 10 у меня заняло настроиться на его английский язык. Знаете, когда кто-то говорит с необычным акцентом, с непривычным акцентом, не так уж просто и и доступно его понять, но с этим у меня возникло взаимопонимание где-то на 10 минуте, он меня стал нормально понимать, я его стал нормально понимать. Ну, про акценты не мне ужаловаться. Мы с ним тоже поговорили и про эту задачу поговорили, но он произвел не такое сильное впечатление, хотя явно, Мужик такой хитренький и явно у себя на уме, и явно не дурак. Но решения, которые он мне предлагал, были не совсем в ту сторону. Он слабо себе представлял, собственно, проблемность самой проблемы, и поэтому решения вы были довольно стандартные и подходящие к заданному случаю. Не могу не заметить, что одним из плюсов общения с ним была, была его готовность признавать свое незнание и свое невежество в некоторых областях, что не так часто встречается на интервью, и, на мой взгляд, говорит о многом. О многом в хорошем смысле этого слова. Несколько он подпортил впечатление тем, что в конце разговора, когда я сказал, что у меня все, если у него вопросы, он сказал, да, у меня есть вопросы, и достал листочек, на котором эти вопросы были напечатаны. Я не знаю, где он взял, но мне трудно поверить, что нормальный, вменяемый и понимающий, что он делает человек, сам бы такие вопросы придумал. Вопросы были явно с какого-то сайта, на котором учит, как проходить интервью и какие вопросы надо задавать. У мне задал ряд, на мой взгляд, глупейших вопросов, типа, а сколько ты времени здесь работаешь, а как ты с программистом общаешься, а как ты можешь определить свой стиль руководства. Ну, как можно определить свой стиль руководства? Я сказал, что я найс. Nice. Не знаю, удовлетворил его мой ответ или нет. Но задал он целый ряд подобных формальных вопросов, и такое впечатление, что ответы ему были не так уж и важны, Он иногда пытался задавать вопрос, не дослушавший моего предыдущего ответа. Не только, конечно, это снизило мою оценку этого кандидата, но и то, что самое главное, то, что способы его мышления и методы его мышления мне показались несколько зашоренными и несколько стандартизированными такими. То есть, собирание конечного изделия из кубиков, наверное, здесь он силен, но у нас, в общем, не тот случай. Так что вряд ли я к этому кандидату вернусь Хотя не могу не признать, он был довольно опытный и грамотный разработчик. Еще одна рабочая история, которая у меня вчера случилась. Вчерашний день был богат на рабочей истории. Мы вышли курить с Карлом. Этот курение сейчас представляет довольно комичный процесс, когда Карл собирает свою цигарку из отдельно лежащего табака и бумажки. Он курит вот таким вот образом сейчас. Опять он вернулся к этому методу. А я раскурил свою трубку. Вот мы стояли, два таких странных молодых человека, курили под зданием, и на нас проходящие кидали косые взгляды, особенно когда он свою сыгарку собирал в кучу. Выглядело довольно подозрительно. Да и курение трубки, это, собственно, как мне объяснил сын, это дело не совсем уж стандартное, и у них используют их школьные наркоманы, ну, не наркоманами это, наверное, сильно называть, курящие марихуану. В общем, да, действительно, наркоманы. Трубки для курения вот этой самой травки. Я не знаю, что думали проходящие, но я спокойно сделал несколько своих пыхов. Такой способ горячего курения, ну, потому что на работе-то особенно особенно правильно не покуришь. И когда мы уже докуривали, подошел мужичок совсем невысокого роста. Я сам не гигант, где-то метр семьдесят плюс-минус. А этот мужичок был мне едва по плечу, наверное, метра полтора. При этом он был раза в два меня толще. То есть он был почти, не то что квадратный, но такой, близок к кубической форме. Толстым при этом не казался, такой, просто такое вот человека телосложение, кубическое, я думаю, это будет самое правильное определение впечатления, при этом тип был гиперактивный, я это слово и раньше слышал, но никогда не представлял, что это означает, вот этот э, мужичок, ну, наверное, лет сорок, на вид, может, лет сорок не стоял на месте ни секунды. Он прыгал, он бегал вокруг нас, он пожимал Карлу руку, он бил меня по плечу, хотя он меня первый раз в жизни видит, но был явно очень рад меня видеть. Мужчина этот был одним из бывших коллег Карла, они с ним когда-то много лет назад работали на самой первой работе, куда Карла взяли программистом, и он мне просто пел дифферамбы по поводу Карла, какой он продвинутый и умный, и какой он, какая он, какая Карл находка для работодателя. Ну, по поводу находки мы мы с вами уже вопрос решили. Мы представляем себе, какая это на самом деле находка. В конце концов, он сучил мне свою визитную карточку. У него своя фирма есть. И фирма занимается веб-дизайном и разработкой различных веб-сервисов. Я культурно сказал, да-да, может, мы к вам обратимся, если нам понадобятся услуги. Но когда мы с Карном зашли в лифт, Карл на полном серьезе сказал, что не рекомендовал бы к нему обращаться, потому что мужик довольно странный. Я начал узнавать, в чем же странности этого мужика. И оказалось странностей хоть отбавляй. Когда Карл с ним познакомился, но во всяком случае из рассказа Карла, мужик этот отсидел 12 лет в тюрьме и вышел на свободу вот буквально за полгода до трудоустройства Карла. То есть вышел из тюрьмы и пошел работать программистом. Я не знаю, в тюрьме ли он научился или знал до этого. Причина, по какой он попал на такой немалый срок в тюрьму, была ну, вполне серьезная. Он по пьяному делу зарезал своего собутыльника, перерезал ему горло и пытался избавиться от тела. На мой взгляд, 12 лет за такое преступление не совсем уж правильный срок, но, может быть, его выпустили досрочно. Как я понимаю, основной причиной вот этого всего дела была пьянка и было невыменяемое состояние этого самого гиперактивного кубического мужичка, но, тем не менее, мужик утверждал, что он прошел там реабилитационный курс, то ли в тюрьме, то ли после тюрьмы, и теперь не прикасается к спиртному. И тем не менее, через два года после того, как он поработал в этой фирме и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, его там все очень любили, и услуги его, не услуги, его профессиональные услуги были просто незаменимы. Он разработал одну из первых в Америке систему по полному сканированию или поддержке каких-то баркодов и они очень с этой областью знакомы, но в этом деле он, по утверждению Карла, человек, известны и видны. Так вот, через два или через три года он опять же напился по пьяному делу и ударил бутылкой из-под того, что он пил, своего начальника, с которым они вместе выпивали в кабинете начальника, бутылкой по голове, разбил начальнику голову, но, к счастью, не убил. После этого пьяный-пьяный, а не дурной, залез в сейф, вытащил оттуда 30 тысяч долларов, все деньги, что там были, и попытался с этой суммой скрыться. Его, естественно, довольно быстро словили, но что меня удивило, это широкодушие и доброта начальника. Начальник сам оплачивал адвоката и отказался от всяких обвинений против этого мужика. Но на несчастье этого мужика он в процессе убегания с этими деньгами чего-то там не поладил с полицейскими. То ли он их ударил, то ли оказал сопротивление при аресте. В общем, его опять взяли и закатали на этот раз на 4 года. Вот вот он до 2000 года теперь сидел и сейчас опять вышел на свободу. И теперь вот такой такой тип с довольно... Ярким криминальным прошлым предлагает нам свои услуги в качестве веб-девелопера. Возвращаясь к вопросам и комментариям, слушатель под ником UR3IRS, я уж не знаю, как это иначе произнести, не совсем уж слушатель, а он даже подкастер, он утверждает, нет, он спрашивает по вопросу того, что в Америке есть или нет, то позволю спросить, а квас в бочках в Америке есть или нет? Думаю, что нет. Но он поставил смайлик в конце. Понятно, что вряд ли кваса в бочках вы в Америке увидите. Я лично не видел. В бутылках-то, конечно, должен быть. И с газами, и без. В бутылках он тоже есть. В русских магазинах продается, действительно. В бутылках пластиковых, больших. Довольно гнусного вкуса и довольно гнусной консистенции. Там на дне все время какая-то муть находится. Но квасу в бочках... Я, собственно, зачем этот вопрос-то затронул? Квасу в бочках у меня... В любом случае отношения, мягко говоря, осторожные. Я не уверен, не рассказывали вам этой истории раньше, но к квас в бочках я не пью, наверное, с 10 или с 11 лет, может быть, с 12, потому что в этом возрасте в городе Жданове, который так когда-то назывался Мариуполь, это город на Украине в Донецкой области, где я прожил с 7 до 16 лет практически все сознательное детство и отрочество, так вот там была история, когда... В бочке из-под кваса, из которой уже выпили квас, то есть люди квасу оттуда напились по самой не могу, нашли довольно несвежий труп. Кто-то предусмотрительно его там спрятал. С тех пор я к такому квасу отношусь, мягко говоря, настороженно. Мистер Зомби говорит, а как насчет вреда от столь длительного курения трубки? Полтора часа не шутка. Ну, время, что оно, мистер зомби, не основной показатель. Основной показатель вредает, наверное, количество смола, количество никотина, а оно не очень зависит от времени курения. Мне кажется, организму как раз проще с заразой и с различными вредными химическими веществами бороться именно при таком неспешном поглощении этих ядов. Хотя, кто его знает, я тут не химик и и не медик. Мне сказать трудно, но, насколько я понимаю, и медики с химиками тоже не очень знают ответ на этот вопрос. Но, с другой стороны, какая там химия в табаке, который чистый табак, я не очень знаю. Я курю табаки чистые, без всяких добавок, в основном английские, и они не выглядят уж очень химическими, хотя на всех табаках, которые мне приходят по интернету, есть трогательная надпись, что в штате Калифорния Медицина считает, что использование вот этого вещества, но ну, это такая общая наклейка, видимо, они ее не только на табак наклеивают, приводит, может привести к различным... Нет, не так. Несет в себе риск различных заболеваний и однозначно вредна для беременных женщин. Ну, я не знаю, что там по поводу риска, но то, что я точно не беременная женщина, я уверен, поэтому эту надпись игнорирую. Почему только в штате Калифорния, а что в других штатах не несет риска? Будем надеяться, что не несет, а я нахожусь, как вы знаете, совершенно не в Калифорнии, а даже наоборот в Иллинойсе. Андрей из Нью-Йорка и Пихта в один голос жалеют Карла. Андрей говорит, что, конечно, жалеть легко, когда не нужно с этим иметь дело. А дальше он спрашивает примерно то же самое, что и Пихта спрашивает, применялись ли какие-нибудь санкции, пробовали ли вы поставить ему условия типа обязательного участия в реабилитационной программе и так далее, и так далее. Далее он говорит, что увольнение проводится через HR, сначала административные меры, а потом все остальное. Да, у нас тоже, видимо, дело пойдет именно таким вот образом. То есть, видимо, не видимо, а это дело уже передано в HR, и они, насколько я знаю, дадут ему какой-то испытательный срок. Но, на мой взгляд, это совершенно идентично к прямому увольнению, потому что одним из условий этого испытательного срока будет отсутствие вот этих дней по болезни, неоправданных, без справки от врача, и приход на работу в какое-то назначенное время. Время я должен назначить, и я без особой, без лишней, я бы сказал, жестокости назначил ему 9 часов утра, что является, на мой взгляд, вполне доступным и выполнимым временем. Но по поводу Карла у меня нет никаких сомнений, что он даже и недели не выдержит в таких вот драконовских для него условиях далее спрашивал, были ли штрафы к нему, или только устные. Да, были штрафы. Не только были устные высказывания. Мы уже давно не оплачиваем дни по болезни. Мы ему не оплачиваем те часы, которые он не находится на работе. Это довольно заметная и существенная головная боль для меня и для Теда. Мы должны все эти тщательно и скрупулезно посчитать. И, целое, знаете, целое дело все это делать. Я в некоторых случаях Даже точных данных не имею, приходится это дело додумывать и довспоминать так ретроспективно. Но я всегда это делаю, конечно, как в суде присяжных, трактуя сомнения в пользу подсудимого. Напоследок Пихта спрашивает «Вот слушаешь тебя?» – пишет он. «Куча сериалов, DVR, программирование дома, подкасты. Откуда столько свободного времени? Интересно было бы послушать про организацию досуга «Один из типичных дней». Да я даже не знаю, это не так много времени занимает, вы знаете, подкасты, подкастов я веду два подкаста сейчас активно, ну, три, скажем так, три подкаста, из них два полноэкранных, широкоэкранных, то есть длинных, как минимум по полчаса, это вот этот подкаст и Радио Ти, и один, как правило, короткий подкаст, и не такой регулярный, это теория и практика звукозаписи, времени уходит немного, особенно если размазать его на неделю, Получается три подкаста в неделю, время записи и обработки и выкладывания подкаста у меня сейчас не превышает двух часов, так что не такое же большое время. А по поводу DVR, ну это происходит смотрение сериалов и фильмов, у меня происходит какие то такое личное программирование, происходит по выходным дням, это, такое, это отдых для меня, такого рода программирование для души, ну сравнимый примерно с просмотром сериалов. Про школу у того же любознательного пихты возник вопрос, как вообще организован процесс питания в школе, чем кормят, когда, сколько, качество и так далее. Да, действительно, вопрос, как он правильно пишет к ребенку, но я не стал для такого мелкого вопроса его приглашать. Я просто его спросил перед записью подкаста, как там это происходит. Ну, ответ его был прост. Вот 12 двенадцатиклассники могут вот эти последнего класса выбирать себе сами еду, где хотят, и приносить ее либо в школу поедать, Ну, покупая, то есть снаружи школы, либо либо поедать там же, где ее покупают. А для всех остальных там есть такой кафетерий, большой кафетерий. Ну, в школе там у них 5000 человек. Это, по-моему, не меньше, чем было в Таганарховском радиотехническом институте, когда я обучался, а у этого института было несколько корпусов. У школы же один большой, очень большой корпус, действительно, по нему устанешь ходить. И кафетерия, соответственно, огромная. Так вот, в этой кафетерии продается всякая Вся вредная еда, которую себе можно представить, начиная от бургеров различных, чизбургеров, гамбургеров, пиццы и чипсы и всякое, всякое такое, такой джанг фуд Ну вот этим и питаются детки. Ну и последний вопрос на сегодня. И будем заканчивать, наверное, этот несколько затянувшийся выпуск. Дмитрий Поляков спрашивает по поводу подписки на канал NBA. Он говорит, конечно, это наглость, но я очень люблю баскетбол, пишет Дмитрий. А вам вообще баскетбол нравится? Спрашивает он меня. Спрашивать, нравится ли мне баскетбол, это то же самое, что спрашивать птицу, нравится ли ей летать. Нравится баскетбол, это не то слово. Это, пожалуй, единственный спорт, с которым я себя во время просмотра ассоциирую и который вызывает у меня сильные эмоции. Такого рода эмоции меня всегда у болельщиков удивляли. Вот баскетбол, это единственный спорт, который вызывает у меня вот такое чувство сопричатности и, ну, наверное, это называется болением. Я за свои команды болею, совершенно фанатично и стараюсь игр не пропускать. И когда я смотрю телевизор, когда я смотрю баскетбол по телевизору, жена пытается ребенка куда-нибудь от меня изолировать, потому что при этом я так кричу и так сильно выражаю свои эмоции, свищу, чуть ли не матерюсь, ну, даже иногда и матерюсь, но правда тихо, что девочки это слышать, наверное, не стоит. Ну, таким вот чистосердечным признанием я, Завершаю сегодняшний выпуск. Мы услышимся с вами через несколько дней, как обычно. На этом все. Пока.